0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。这一次呢，这个我来到了河北，这叫什么？大廊坊下边的三河，哎，应该是这么说吗？廊坊市
1: 三河市燕郊廊坊市,市,市是吧？对，廊坊市下边有个三河市
0: ，廊坊市三河市燕郊自治区经济开发区。<笑>燕郊经济开发区啊对对对、嗯、啊，这个大家很熟悉的我们的嘉宾啊，韩皓月老师，我来到了皓月的小书房里边，拉着皓月录一期节目，这期就我们俩搁这儿卧聊了。呃，皓月可以跟大家先打个招呼
1: ，跑题大会的听友们，大家好，我给老潘一年一度的聊天又开始了，<对>上次我们聊好像还是一九年
0: 。是一九年吧，我记得当时是在也是一个梦想家空间嘛，是长河天不是天街嘛，那个地方吗？我忘了是在还是在百子湾那边<对>啊？对，记得我聊天的内容还是贾樟柯。啊，我们两次聊都聊同一个人啊？我们当时聊的是贾樟柯的电影吗？哎，
1: 是他的电影还是关于他的一个话题
0: ？妈呀，我刚才还说呢，<哇>我说咱俩把这一期录完，不忙的时候再录贾樟柯电影。我们已经又露出了，这个我我跟格子在两个月之前，我们俩录了一期地图炮，我们聊聊的有滋有味，说这期应该好啊，有营养啊，这个听众应该反馈不错。结果下边的听众一水的说，啊、呃，这期就河北你们地图炮已经聊了一遍，完全没有任何印象，而且还聊的挺新鲜，你知道吧？这个年龄已经到这个份儿上了。这个这期我们俩聊呢，还真是离不开贾樟柯，但是更重要的，我觉得还是因为梁红啊，我的河南老乡啊，作家梁红是吧？也是我和皓月的朋友，也是我们六根的这这个这叫七根八根啊。他呢，这个参演了贾樟柯的一个电影叫《一直游到海水变蓝》，是现在正在公映中，这算是一个纪录片是吧？对，啊，作为这个。贾樟柯铁粉的我们啊，皓月，而且贾樟柯，真的是贾樟柯电影的研究专家，同时呢，又是山东乡土作家，对，跟这个里边梁红的这个写作的这个叫不是风格吧，写作写故乡、啊，整体是比较交织的地方比较多
1: 。对，其实我在看片的时候，还是着重的看了梁红的那一段他里边拍摄到麦田是在河南拍的是吧
0: ？对，麦田。我
1: 看到那个麦田，他找了几个村民在那割麦子。嗯，对我形成一个很大的触动，因为在这个年代，他拍摄的时候是二零一九年嘛。对。在二零年很早之前，就没有人割麦子了。哪怕在农村，大家会用花点钱雇那个大
0: 型收割机。对。
1: 这是一个性价比更高的收割方式。你要靠这种劳动去割麦子，那太辛苦
0: 。所以我看的时候啊，我在跟这个我在讨论的，我说，这肯定是故人拍的。我我我的朋友还不信，说这不可能。这个皓月这一下就知道。对，但
1: 是那个设计、啊，我觉得、啊、我觉得很有意思，应该有这么一个设计。对，因为我在看的时候，它突然引起了我的焦虑感。嗯、你知道为什么吗？嗯，他那个镜头里边有天上有打雷的声音，在电影院你可以听到是那种闷雷，哦、隐隐约约。那在我的这个、哎、<呦>这个农耕经验里边，嗯、天上打雷。地下的麦子有没有割完的时候，人是最容易焦虑的。天哪，因为麦子已经熟透了，<对>你不割的话，一场大雨下来，全烂在田里面。是，哎、你要你要是种地的人，你会对这个事情非常焦虑。他就成功的把我二十多年前种地的这个经验给勾起来了
0: 。我跟你说，等一会儿咱俩聊种地啊，我先把这个电影它是讲的是一个什么事儿，跟大家这个先简单介绍一下，因为可能我们大部分的跑题听众啊，都未必跑电影院去看它，因为。贾科长的电影票房在国内好像一直就那样啊。对，哎，他票房最好的是什么电影？啊？是《江湖儿女》七千万。哇，那对他来说已经很厉害了。对，《江湖儿女
1: 》票房高是因为它里边有黑帮的元素，嗯、还是一个比较商业的电影
0: ？嗯，哎，对对对对，对而且他宣传的时候那个噱头也是那样的，对吧？对有点类似于要复古港片啊那个劲儿。嗯，所以这个贾樟柯一直游到海水变蓝呢，它是一个纪录片。他拍了四个作家，或者是他们的后人，包括山西作家马峰啊，这是一个很老的，但是咱小时候看过他的电影，叫什么？咱们村的村里来的年轻人啊，我还以为是什么咱们的牛百岁之类，也是他那不是，但是那那个年代的，还包括这个费都的作者啊贾平啊，还包括余华。还有梁红这几个作家讲述自己和自己相土的关系啊，是这么的一个纪录片电影，也可以叫做是电影跟文学的一个对话啊。那么刚才就接着刚才的话题啊，其实我想问你，呃，你的这个割麦子的焦虑肯定来自于你的经验，你是你是有割割过不少麦子吗
1: ？我基本上农田的活都干过吧，割麦子、栽水稻啊，这个这个种玉米、哦给给玉米这个除草，就所有地里农活基本上都干过
0: 。哎，这里边啊，就是这里边马上就会有一个疑问：为什么割麦子和栽水稻能并行于你们村儿？哎，我们那个、啊、我们很少见的，山
1: 东郯城属于南北交界处。哎，对啊、这个把麦子割了，呃，有有麦地有水稻。而且在同一块同一个村庄里边都有这两种这个、这个、这个、这个、呃、那个水稻和
0: 麦子，呃、但肯定不是在同一块地里边，是吧？
1: 不是同一块地。那
0: 你们怎么会有水地和旱地呢？同时都会有啊？是
1: 有的，是有的。我们那水系很发达，我们那县城好像五条河交叉穿过去
0: 。呃，这个之前不知道咱们有没有聊过？哎，之前咱们去你们老家的时候，我们跑题大会什么也、嗯、没创办呢？对，要不然肯定啊，有了。那时候有没有做节目？应该没做啊。应该没做节目啊。去了郯城，当时这个，呃，是孔子在《论语》里边写过的沂水，啊，对，是你们的母亲河嘛。对。那个沂水的水面很宽，那种水稻看来是可以理解。那这一个村儿同时种麦子和水稻啊，这个我以为我从小从来没听说过，因为我在我从小到一岁到十岁没吃过大米，我就觉得没见过大米。然后到了我姥姥家，就是跟你们呃山东交界的黄河边上，他们那儿种麦子，他们邻村种水稻，因为他们是黄河滩区，哦、他那个盐碱地经过了治理之后，<对>竟然形成了水地，是吧？他就，哎，我说这个很奇怪啊，这个，就是但是万万没想到是你们村啥都种，对，啥都种，哦、各种农作物都有，<笑>那应该产量还是不错的啊。所以
1: 我看到呃河南那段梁红的戏的时候，就有很多的共鸣，嗯，包括里边拍了一些戏曲的一些场面，舞台下听戏的那些人的面部的特写，哎对，我就感觉到哎，就像看到我们山东老家的那些农民啊，嗯、哦，你发现没有？贾樟柯这次的电影把出现了大量的演员，很多人有三十秒到一分钟的镜头，很很短，但是出了大量的这个这个中国式的面孔。对，然后他就他们吸引了我很多的注意力，我就盯着那些面孔在看、哦。
0: 对，我
1: 觉得那那那那那不仅仅是一张脸，就中国上百年来的历史，他的苦难、文化、生活的痕迹，全部在脸上。我觉得这是他这部电影里面特别值得关注的一个事儿。是，他让那么多的作家出现在他的电影里面，同时又让那么多农民的面孔出现在他电影里面，同时又记录了讲述了那么多的中国近几十年的一个重要的历史节点。就在这么多的信息放到这个电影里面，还是他还是有他的这个这个这个
0: 企图心的。对你说的那个呢，他们的面孔呢是基本上在每一个作家讲述他的周边哈、啊，都会有他那一方水土的有点乡亲们。啊，他们的神情，他们在看戏的样子，他们在倾听，或者说他没什么目标，都在茫然四顾的时候的样子。你有没有发现一个特点？因为马峰是山西的，贾平凹是陕西的，余华是浙江的，是吧？嗯、梁红是河南的。河南对。你有没有发现这四个地方的人的面孔是不一样的？不，我觉得他们面孔大致差不多，但是如果是
2: 我觉得那个如果,、啊、如果一
1: 说话的时候，一
0: 发音开始说话啊，能区别出来
1: 他是不同地方的人，不同省省份的人。嗯。嗯但他们都不说话的时候，我觉得他们高度相似，我分不清是是是河南人啊，是<吗>还是陕西人，我分不清的。哎，我我只能从
0: 方言里面才能分出来。我,我倒是这个，我我倒是突然突然有一种那种韵律感。嗯，什么叫韵律感呢？就是因为陕西是最西北的，山西是次一点河南在中原，然后浙江是海沿那边。你会觉得贾平凹那个陕西那边、啊，你在街上的街景或者人的长相的时候，确实有一种秦人的那个，包括当然他,、嗯、他跟山西当然很接近啊。尤其是像那个马峰的他老战友嘛，是吧？村里边的，
2: 对
0: ，普遍你会发现长脸，包括马峰自己，然后鼻梁真的很很挺
1: ，他脸部的骨骼是不一样的，
0: <是>啊、<对 S 1> 但是你发现他表情、他的神
1: 态，包括那种那种怅然若失的，或者是凝视某个东西的那种神态表情是一样的啊。哦尤其是农民
0: 吧，对对、啊、对吧？就中
1: 国式的表情，嗯、而且呢，我就试图去从里面去寻找一些属于二零一九年影片拍摄年份的中国人的表情，嗯、你会发现很少。嗯、不知道贾樟柯是故意没有去选择，还是他忽略了去表达其他的年轻人啊，或者是他他看到的一些城市人的面孔啊，嗯、或者说是年轻人的时尚的男孩女孩的面孔，他没有拍到他的影片里去。<对>他选的都是中年以上中老年的面孔。
0: 挺有意思，你说这个角度特别有意思，因为<吧>因为贾樟柯在他的以前的电影里边、啊，其实往往是以这个少年为主角的多。当然后来包括这个《江湖儿女》啊，《天注定》啊，是包括这个《三侠好人啊》啊这些的，他年包括《三侠好人》那边韩三明那年龄就大，但他里边穿插着大量的年轻人，他的所有
1: 电影都是以青春为主题的。但是这部电影里面没有青春啊，也就最后
0: 梁红的儿子出现的时候
1: ，展现了我们祖国下一代的一些精神状况啊，他们的思想观点有那么一点点，大多数篇幅里面你看不到他对青春的一个表达、啊
0: ，对，是吧？他儿子这个在里边不会说河南话是吧？对，而且他也不是为了表现他儿子，我觉得、啊、他是说。你会表现出一种文化的这种若隐若现、隔膜断裂，或者是各种各样的复杂的信息吧、嗯？有一个梁红在拍摄的时候突然入画，我
1: 觉得这不是设计的，是拍摄的过程当中，他突然走到画面里教他儿子
2: 去说河南话。啊啊、那
1: 段让我特别的五味杂陈。嗯、我觉得这段特别有寓意。
0: 嗯
1: ，因为他儿子他很儿子很聪明，教了一遍一个字儿不差的全说出来了。嗯，但是过半小时之后，他照样所有的依然说不出来。嗯那因为他不是出生在那儿，<对>不是长在那儿，他母亲的故乡不是他的故乡，对<的>对吧？这个这个，他儿子好像在在接受采访的时候也很多次表达这个观点，嗯、那个地方和他没有关系，但他他也可能觉得北京不是他的故乡，对，可能就是他这个年龄段的十多岁的这些小孩面临的共同的困惑，是就像我女儿问我一个问题，爸爸，我是哪人？嗯我说呢，你要你要按父亲的这个籍贯算呢，应该是山东人，但是呢，你要你出生地算呢，你是北京人，他在北京的出生的，但你按照现在居住地算呢，你是河北人，最后搞得他也不知道自己是哪
0: 人。<笑>现在是国际大都市燕郊嘛、啊，<笑><对对 S 1> <笑>那个你看梁红的儿子呢，咱们聚会的时候带过，是吧？对，很很,很聪明很可爱的。对，这个另外跟梁红吃饭的时候，他就带着儿子。他正处于那个我不爱搭理你的那个年龄，对。那这次面对摄像机，他能够侃侃而谈的、啊、还挺，还挺难得，还挺厉害的。嗯。我看了他一个视
1: 频，他在《阿那亚》首映的时候发言的时候说了很好的观点。他对片民的这个理解。啊。他说他站在海边的时候，由于脚边有黄沙，有海水是污浊的。嗯。他只有向远方走，走到很远很远的地方，他能看到蓝的海水。但是那个地方可能很多人都走不到。嗯嗯没错、啊哎，所以这个觉得说的很有哲理，很到位，对，同时也表达出来一个很
0: 含蓄，同时又很深奥的一个观点。是是是，反正影片寓意跟他说的也有点接近啊，我感觉很接近，很接近啊。<对>因为你余华少年的时候也是想游出去那一片方寸之地啊，<对>啊，从浑浊的水里边游到游到这个很清澈的水里边去。他提出了他的故乡在哪儿，我因为我是带我闺女去的。我因为特因为他要去正好去学电影嘛，去英国。我说我要多带你去参加这一类的活动。看完之后我就问他，我说：“那你有没有考思考你的故乡在哪儿啊？”因为我之前老问他，他说不出来的。他比他比你的这个你们家小朋友还复杂，因为他出生是在老家，这个长期又住在北京，中间又在苏格兰，对,对,对现在又跑回了英格兰,了英格兰是吧？就是你就知道，他说我现在也是，我感觉我没有资格谈哪个地方是我故乡。但是呢，他说这个经过这走之前这一段啊，猛吃猛喝猛玩当我离开的之前的这三天，我突然间意识到我越来越舍不得北京了
1: 。哦，他把这当故乡
0: 。哎，他他他好像终于把北京暂时认可啊、呃，成为他的一个故乡这个地方了。其实对于每个人来说
1: ，啊、就是给他留下美好地记忆的地方，就是他的故乡，嗯，对吧？因为我们怀念故乡，也是怀念我们小时候那种生活经历，那种童年一块玩耍留下的那些记忆。没错
0: ，所以你你怎么评价贾樟柯这个电影和他要拍四个作家哈、啊、这样的一个选材呢
1: ？我觉得贾樟柯是为了了结他的一个文学情节吧。众所周知，他是一个文学青年。他的文章被很多人说，文章写的要比电影还要好，尤其是在诠释自己方面，诠释的特别的到位，没有任何的影评人会比他诠释的更好。但是呢，贾樟柯是一九七零年出生的人，但他有个特点，我是今天也刚想到的，就是一九七零年代的人，他因为差了两三岁、三四岁，他有不同的、不同的这种文学审美和修养。贾樟柯的访谈当中，他的写作当中很少出现西方作家的名字。对他很少引用，也很少说这一方面。但是比他更早，比如说余华，比如说莫言，就受西方英文学的影响特别大。对，那在贾樟柯是文学青年的时候，他所受到的影响就是贾平凹，他的文学偶像就是贾平凹我我是七四年出生，我的文学偶像就是路
0: 遥啊。这你说马蜂对我来说就有点遥远。所以这个。对应就真的有严格的年代关系，有有两三年就不一样，是谁的奶汁儿嘛，对，就长成什么样的人。所以说你看到贾樟柯的电影里边，嗯，
1: 反复的出现了欧阳江河
2: ，出现了西
1: 川，这是他的文学偶像，因为在他那个年代正是欧阳江河他们这一代诗人最火的时候，是。所以说呢，我觉得贾樟柯拍这个电影是为了了结他的一个文学情节，嗯，包括他在贾家庄办文学季。邀请了温坛半壁江山的人马去。哇塞！我看见了一大他在他有资源、有能力的时候，嗯，他把这个、这个、这个愿望了了。包括他拍这个电影，我觉得他还是要把他心里的某一个东西画上一个句号。是。然后拍摄了这部电影，同时呢，他又想展现文学的几代人的一个状况。他选择了四个年代的人，嗯，是吧？试图用文学的角度把这几十年。做一个简单的一个串联，做一个这个这个项链式的串联，<对>包括他对电影分成了十八个章节，也有这个意图，对，是吧？整体表达出来，我觉得有心的观众依然能看到一种脉络
0: ，是。是可是
1: 对于普通观众来说，可能更关注余华的段子，更关注梁红讲述的那些泪点。<笑>
0: 没错，他在用
1: 商业片的一个标准来评价《海水变蓝》这么一个纪录片和文艺片啊，哦、对吧？就用《夏洛特烦恼》和《你好，李焕英》的标准来对标，啊，哦、对标这部电影。其实我觉得这是一个，这是一个对贾樟柯一个很大的一个误会
0: 。没错，而且呃，用如果用那些商业片的标准来评价贾樟柯的任何一部作品，就是你就一个是就不太懂电影，我也觉得是吧？<对>另外一个也严重的看低了贾樟柯。<对 S 2> 因为就是我我，因为我最近还买了他的访谈录什么之类的，也也不是因为这个电影，是因为这一段突然间怀旧了。因为我为什么怀旧？我现在每次开车就经常在听各种贾樟柯电影里边的原因啊，这个他的他的呃电影里边的那个香港粤语歌曲，他的 disco 是吧？他的那个那个叫什么《江湖儿女》，另外一个叫《山河》。《山河故人》里边的音乐尤其很感人嘛，我听了得有一两个月，我突然间就又赶紧又买书往回翻，往回翻。那我就觉得呢，贾樟柯有他一贯的风格。这个电影呢，实际上比他以前的要感觉要野心稍微大一点啊，因为他弄了一个通史。对，以前就选我们家他们老家，或者选这一一一小组织人，用他熟悉的那一部分环境来折射什么中国。这个是一个类类似一个大讲述的时候，就大家评价呢，见仁见智，因为你的完成度不一样，你毕竟是纪录片嘛。对。但是呢，贾樟柯的这种呃利益和基本的水准，我觉得还是还是在的对，你喜欢就是贾樟柯的电影，可以听，嗯、也可以看啊，嗯嗯
2: 、因为他
1: 的这种这种空间感很强。对。就他电影里面，在一小段时间里面，就给你给到你很多元素，嗯，包括音乐，包括画面，包括镜头、光线。他给你就是调理的，让你特别舒服。是，而且在《海水变蓝》这部电影里边，我从头到尾都听见这个手机的声音，收到各种收到短信的声音，<笑>收到微信的声音，哎哦、电话铃的声音。<对>你不去注意到的话，他你不会听不见；的，但你一旦注意到的话，它始终在响起来。对，就说他在用这个手机时代、智能时代。他作为一个背景，让你把你拉在现实，嗯、让你在现实当中出发，去跟着他的这个思路去走。对，他试图把你带到过去，对，来告诉你过去发生了一些什么事情。哎，啊，有过什么人，有过什么样的往事。对，他是有这种这种试图在里面。这,
0: 这个电影，他的那你说的这个电影表演方式呢，还是他，呃，导演方式，还是他一贯的这种风格？比如这个咱们看的电影，经常会出现手机铃一响，哎。郎包那个郎楼的， long born, long, long, long. 他他确实给你营造出当时的时代的一种氛围哈，在这在这里边来去，呃，他利用一切音乐类的东西，其实给你营造了这样的一种环境
2: 。对
0: 啊，那你觉得这几位作家哪一位是比较打动你呢
1: ？第一打动我的还是余华
0: 。余华哈？余华为什
1: 么打动我呢？嗯、因为他除了幽默啊，就除了他段子是段子式的这种搞笑之外，我觉得这是一个表面的东西
0: 。对。另
1: 外呢，我觉得他特别诚实。
0: 嗯。
1: 另外呢，他那种实用主义又特别可爱。比如说，北京这个杂志请他去改稿，要给他改一个光明的尾巴。他说呢，如果给我发表的话，我从头到尾给你光明都行。这是彻头彻尾的实用主义。<笑>对。但是呢，他这么说，你你选你信不信是归你，哦、对吧？他就他就用这种这种就是。属于当下无厘头的一个方式，给你把好多事情给你加上三四层包装，哎、你敲不开它的核心。它直白的告诉你答案，但是你敲不开他内里面究竟,竟想表达啥、
0: 哎？就是看上去讲的是很简单的，<对>是吧？对，这个而且呢，看上去挺诚实，对，但是呢，其实也未必在发生。
1: 它掌握了好多的技巧、工具和武器，啊、对,对，来来来，来来让它的表达变得可爱、纯粹、啊、有意
0: 思，对,对吧？你就会感觉它其实是想把这个东西呢，通过它类似于像活着的那种方式，就是小说，对，对因为它其实是生死大事，对，是吧？活着就是等于福贵这整个的家族灾难史，对。对但他用的是一个最简单、最平白的语言来把它表现出来，说什么我的女儿，什么他女儿多吃了五个馒头，然后撑死了之类的，对。现在讲别人家的事儿，我以前老
1: 错误的认为余华是河南作家。嗯
0: 他他跟河南作家的写作真的特别像、哎，他挺幽默的哈，幽默哎，那个、而且他对苦难的承受力或者表现力，对，有点像中原人，很像啊。哦、另外就是梁红的讲述、哦、梁红的讲述，他让我想起
1: 了很多给我一些交织的一些地方。他讲他的母亲常年卧病在床，这<对>是他之前好像没有表达过的，是其实我不提的、嗯我。我的书里面我写过，嗯、我写过，我就他在一个影片里面说他没法面对这些事情，不能讲述的时候。其实我当时我的想法，其实我已经过了这一关了，我就很很想去就会和他聊一下，就怎么来闯过这一关，哎、他那过他那里边就
0: 加了一句台词啊，他自己说的啊，<对>就是如果谁都如果哪天他能讲述自己母亲，说明他已经过来了。对。然后你,你上次出那个陀螺的时候啊。是叫命运的陀螺，世间的陀螺。世间的陀螺的时候，你在里边写了这么长的母亲，然后你还去讲他的时候，我就觉得你啊，我说我说皓月是已经给自己给自己完成了一项东西。是因为我在外面
1: 书店做活动做讲座的时候，在聊这些话题，因为我觉得我我情绪完全没有任何波澜。对，下面有的读者可能听的就哭了，现场就泪流满面。没错，就是好多人就问我，你为什么能这么平静的去讲，在别人看来。这么残忍的一个事情，是，我觉得这是一个挺好玩我觉得一个作家、一个写作者来说，这道坎儿不跨过去的话，确实确实很难。但是呢，不跨过去又不跨过去，好处他有一个纠结的东西在，<是>会会推着他、鼓励他去继续的挖这个点，会不一直
0: 不停的往下写。对，哎，所以在这里边，我其实也是最看重的是余华和梁红两个人的讲述。那那两个人真的是有区别。刚才你你你你隐约的指出了他们之间的区别是什么呢？这梁红是一个真的是又诚实的、坦诚的面对自己，但是呢，我我走不过去。我就一直搁这儿等着走过去，对吧？我我一定要诚实的面对，我不会用其他方式去去混过去之类的。余<对>华呢，你会感觉他其实也经历了很多事儿，哪有那么轻松的，对,对,对,对吧？对但是当你让他去讲的时候，他就像刘刘震云一样，两个人就感觉讲别人家的事儿，还经常会让你乐。<对>但实际上呢？我觉得他已经自己解决了那个事情，并且把他轻松化，用一种对办
1: 喜剧的方式，这种这种这种喜剧方式把他给融化。我
0: 就与你共享，但并不是我的内心啊，是这样的啊。这个梁红还,还还还在走心的这个阶段，对，他没法啊、嗯。但是梁红有一点挺好，他
1: 在镜头面前没有表现出作家那一面，是。他就是一个女儿的姿态。没错，他的《梁庄十年》，我看完之后我就觉得。他再回梁庄的时候，他不是作家，不是学者，嗯，他是一个村庄的女儿回去，对，他的书里面，包括他面对镜头讲述的这些，没有任何作家的思维在里面，嗯他，他都是在讲他走出村庄之前的那个那种女儿心态，没错，他到现在这个年龄，如果还有这种心态的话，非常可贵的，
0: 嗯，他不太一样，就是因为像，呃，熊培云他也写乡村啊，砍柴也写乡村，啊，我也写，当然就是。你因为你是一个皓月，你是一个作家，或者你是一个文学家，我我举的这几个是媒体人写法，你写的时候肯定是还是确实是，呃，深入内心啊，剖析啊。我讲的这几个是把它当成一种样本，嗯，包括我写我们村的时候，你就发你你你肯定也发现了，我就不写那些大家不想知道的，或者说我们村的人不想让我写的事儿。你何必呢啊？我了解那么多的丑事啊，那么多的丑陋的这，但是我就写童年呀、啊，一些这样的东西，显得也挺不诚实，但是轻松而温暖吧，啊！但是我觉得像你啊，像梁红啊，这是属于真的是文学性的面对自己和面对自己的乡村这样的一个东西，嗯，
1: 对，就是怎么用一个平静的情绪去处理自己曾经无法接受的事情，嗯，是吧？我觉得这个不但是。作家要解决的问题，也是导演，也是编剧要解决的问题
0: 。对，就是,是你，你有没有整体感觉来？就是他们这四个作家和他们的朋友们的讲述啊，嗯，不那么惊心动魄，是不是会你跟你抱的期待不太一样呢？呃，那肯
1: 定是。嗯、如果一个导演坐在你的面前，架着摄像机对你进行反复拷问的话，一定会问出来。让观众觉得惊心动魄的这个答案一定会得到的
0: 。对，
1: 那有可能贾樟柯得到了这个答案，但是他没有把它剪到电影里边。那么这种取舍对于贾樟柯来说是他必须面对的一个选择。我不觉得现在这个状况是最差的，也不觉得把那种观众最想看到的那些答案剪到电影里面是最好的。是，呃，他贾樟柯现在处的这个这个这个就这个时间段吧，可能拿出这样的作品，只能是。只能是这样给大家看到、嗯，哎，所以说我们就去就没法再去评判这部电影在在观赏性上的好和坏，在思想性上好和坏，是对吧？你会处在一个就无法去进行准确判断的这么一个状况
0: 。就是呃，因为他自己在那个呃观后的谈的时候，他说积累的素材好像是应该得有一百倍以上的啊，<對>就是。哇，这这这就让我想起你刚才说的话，就贾樟柯在完完成他的文学梦，
2: 对
0: ，太自私了，只放给我们两个小时，对，而且是能放的，对吧
1: ？精彩的东西应该是都没有剪进来、
0: 嗯，可能有大量的精彩的东西，就是作家经常说“我敢说，你敢放吗？”就内容的啊。<笑><对>那贾樟柯真不敢啊，所以他就整体，我觉得适量剪裁吧。啊、嗯，来来，整体来表现出这几十年时间里边的一些变迁。对，但就是我没有看这个那些影迷的评价，老影迷啊，小影迷啊。但是跟女儿啊和跟朋友在聊的时候，我女儿到对这个电影，她认为挺好的。我说：“哎，哪儿好啊？”她说：“因为我对这个电影里边所讲的年代一无所知。”啊，包括她说，包括这个。这个贾平凹、啊、他的父亲成了反革命的过程，他说就像简直是听天书一样，包括余华这个投稿啊，怎么红了，怎么睡在这个太平间里边的故事，他说我不知道，他说就像梁红这个村里边的，就是那种年代，他说我起码知道了一些，呃，他们讲的那个年代的信息，也许这个电影啊就完成了一部分使命，是。
1: 对对吧？呃，我有一个判断，就感觉你别完
0: 全忘记嘛。是，啊嗯、但是
1: 能像李江南这样去欣赏这部电影的年轻人或者小孩不会太多。啊、嗯，呃，贾樟柯其实正处在一个被同龄人所冷漠对待的这么一个状况
0: 。嗯、<他>哦，和他你说的同龄人指的是其他导演妒忌他吗？呃，不是，呃，观众、<笑>影迷啊、啊，
1: 影迷、观众，很多人都在放弃他。你你发现没有？包括
0: 咱们这个年龄的吗？
1: 也在放弃。我觉得真正的一些文艺中年或许没有放弃啊，有、哦哎、呢。嗯、中年观众在普通的中年观众在放弃他，因为他的影片里边让中年观众觉得以能有共鸣、能释放压力或者能帮他们解决心理问题的，嗯、这个元素是没有了。哦、呃，另外呢，他又是完全的陌生一个名字在年轻人的观众里面。对。贾樟柯的名字，他电影的名字，以及电影里面的叙事讲述的历史，嗯嗯、在年轻人里面是完全陌生一片。<对>他们对他的影片不感兴趣，所以说就尴尬的状况就出现了。嗯，贾樟柯的目标观众不去看他的电影，年轻的观众对他一无所知，哎、所以他的出现了票房的问题。对，我看了一下，今天到了今天傍晚的时候，两天票房二百多万。哎呦这，这个其实是一个很很不好的数字。对
0: ，呃，对于纪录片来说。今这两年以来，最好的纪录片的票房大概是一千万吧，一千万左右。像叶嘉莹是吧？就是那个诗词大师嘛，就是这种。像棒少年讲一个棒球队的，还有个什么，我还真是看了几个。嗯，就是在纪录片里面，如果他能拿到个千把万啊，嗯，已经完成任务了。其实贾樟
1: 柯的纪录片<对>、啊、是挺好看的，他的好看在于他在他的纪录片里面。加了很多文学性的东西，
2: 嗯
1: ，是吧？就是它不是像纪录片那么直给，它有很多的柔软的转化的，会让你觉得有有有有视听、有画面上可以欣赏的一些成分在
0: 。它是不是？因为我不太了解纪录片那边人怎么想的，就是也许纪录片界对贾樟柯拍纪录片会觉得你那是电影。哎，对，因为你像这个有的海水变蓝这个，尤其是在每个作家之间衔接的时候，一定要出来一个。朗读的诗对，就推着自行车装着菜啊，然后背鱼坚的诗，背西川的诗的时候，你就觉得他好像不怎么不像纪录片啊。
1: 我很喜欢这些片段啊，为什么喜欢呢？就因为他僵硬、生
0: 硬，嗯，
1: 不自在、不自然，甚至一种尴尬、嗯啊。对，要这对这个座位上的观众来说是一种强烈的冲击啊。反而他那些太娴熟的那些技巧的那些东西，可能我们见多了，见多了不会有什么新鲜感。对，那么在。在纪录片界，可能他们职业从事纪录片创作的人，可能更欣赏那个周浩。周浩拍摄那个大同地县委书记那种，哦、对,对,对,对对对，那种就那种是一种纪录片方式。哦、但是贾樟柯呢，
0: 像是很原生态。对对，哦、贾樟柯呢，这张扬呢，他又是
1: 一种文艺片的方式去拍纪录片。嗯、对,对,对,对，这两种
0: 缺一不可。因为本身贾樟柯的纪录片和故事片啊，界限就不明显，一直都被我们评论为是用纪录片的方式拍故事片。而且影响了一票人，像树先生啊、路边野餐呐、啊，就这一类的哈、嗯。我是把他的纪录片都当做故事片看的。我,我是吧？
1: 我看的时候就从来没有觉得他是纪录片，因为我会观看的时候会沉浸去很深，就他的片子沉浸感很强。对，他会他会引起我很多的联想。嗯嗯。这种联想包括在观影过程当中，在观影之后，甚至观影过去一些年，嗯，仍然能沉浸他的片里边。这这就是已经脱离了纪录片所能提供的这个这个价值了
0: 啊、呃！我反倒是看他的故事片是当成纪录片看<笑>有时候啊，你比如说《天注定》，是吧？天定《天注定》，《天注定》是一个。另外，他会他会放进我我猜他会在看编年史，就是这一年里边发生的事情，出现的流行音乐、时尚，是吧？你像三峡好人》里边有有个不相干的小孩老在镜头面前唱，呃，亲爱的，你慢慢飞，那也是他有点像这个《海水变蓝》里边安排的诗朗诵一样的
1: 。对，《海水变蓝》里边有几个两个小孩的镜头，啊、坐在妈妈电动车的前边，回过头来、啊、好奇的看着摄像机
0: 。对，
1: 包括《山河故人》里边有个少年扛着刀走过整个大街，<笑>我觉得这个小孩的符号，我觉得就意味着童年的贾樟柯他又。他把自己放置到自己的作品当中，是，然后，然后像参观景观一样来看银幕里当中出现的人和事、嗯
0: 、和景物。呃，这个，因为因为我闺女她不是报的电影嘛，哎，我们讨论她跟我说，她说故事片跟纪录片有时候分别是什么呢？故事片是绝对不能看摄像机的，就是你<对>你看那个故事片电影里边。如果是谁看了一眼摄像机，就马上穿帮了。对，穿帮了，直接就穿帮了，就就表演了啊，表演了，啊、了演的痕迹了。了了迹了但是在假张科里边是玩，就是一定要用穿帮，直愣愣的盯着盯着。你发现没？就是他、嗯、会让你感觉到这像是一个纪录片，或者是一个野生的群众演员，或者是普通群众在演。比如在小五里边最开头的时候，我看好多人会评论那个有小偷，嗯，那小孩十几岁的就。就是探着脖就看了那个摄像摄像机，嗯，然后你就会觉得这帮真他妈真是小偷，知道吗？在作案，太真了啊！嗯、他其实就我是，哎，我甚至就会把他的电影当成纪录片。那个小城的，那个当年混黑,黑也不是叫混社会的那帮兄弟的啊之类的，嗯、或者说当时山西的一个县歌舞团的那帮人，嗯、还当真事儿来看
1: 。这种设计是一种、嗯、出于一种审视的心理吧。嗯，就是就是一呢，我们通常会解读成看热闹。对，这中国人喜欢看热闹。对，但是呢，出现在贾樟柯电影里面的时候，他就摆脱了看热闹的这个境界。嗯，他好像在审视一个东西。他看着那小偷属靠，手铐靠在路边上，他围在那看，你就会觉得他看的不只是一个小偷，<笑>对吧？他看的是，可能看的人是处在一个麻木的状态。对，看的人他也不知道自己心里在想啥，他只是一个身不由己的要盯着这个人看。对,对,对，你说，假如我去围观这小偷的话，我心里想啥我也不知道。对，就是一种一种本能，<笑>是吧？就是这个鲁迅也写过嘛？嗯、这个这个中国人爱围观的这个杂文他，太写写的很
0: 犀利。他他甚至会把他的摄像机啊故意的隐藏或者是暴露啊，或者说或者暴露就在街头，他捕捉到了好多意外之外的，就是他导演设计之外的。对，你们来，你们来，就。就是，反正你要是好奇，你就凑过来看看、哦。他在西安火车站拍了五天啊，他解释拍
1: 这五天的缘由的时候，他也没说清。他说我也不知道我要拍啥，他只是要捕捉到那镜头，他找自己需要的
0: ，找感觉啊。对他肯
1: 定是知道，他肯定知道要啥的，他他
0: 只是没说而已、嗯。啊、他的经过剪辑呈现出了那些呃路人脸，我们看的时候，往往有时候会咯噔，或者是亲切，是吧？嗯。你就知道他的用意是什么？对啊，就是就是那那那正是他要达到的这导演的意图。对他要、嗯、他要戳
1: 中你你的想法，还让还让你说不出来
0: 。对,对对对对，你知道他要告诉你什么，他也
1: 知道你知道他要告诉你什么，嗯、但是又没法去公开的去<是>去去描述去讲述。对，一一讲述这个事就不正确
0: 了
1: 啊，<笑><笑>就是不正确不对。哎，对，但你可以身心领神会去看那些面孔上传递出来的一些信息。对。他在捕捉信息方面确实是，是还保持着一种创作的敏感
0: ，有点像共同创作。比如，嗯、有些电影它实际上没有严格的台词，你就会能感觉到他是想让赵涛，嗯、那个叫王宏伟是吧？<对>韩三明你，你你你你在这个点上，在这个环境，你想说点啥你就说点啥
2: 。对
0: ，你会觉得有些台词好无聊。我原来看那个那个赵涛是听叶倩文的《那个山河故人》啊什么之类的。啊啊他到那音响店门市，咱恁好听嘞？啊，就那个对，谁唱的？啊，叶倩文儿，啊，啥歌啊？叫叫什么？珍重，可好听啊！这个对话来回反复啊，这个对话发
1: 生在我们每个人的生命当中，都有类似的啊。你可能会变化成另外一种形式，对。但是几个简单对话之间所传递的那种复杂的情感，是吧？他表达一种想要的一种。渴望又很轻微的表达出来，对对，都是那种欲望的表达
0: ，啊，对吧？对
1: ，一一种很微妙的在男两个男人之间进行徘徊的那种那种，
0: 通过几句对话展现出来。好听，就是广
1: 东话听不懂，
0: 是吧？是吧？啊
1: ，我然后那个张译这个摔门而去，从街上把那张碟片又追回来，
0: 然后送给他，这就很多有意思。对对对对对，你凶猛，你觉得这不这有点儿，嗯。但不知道的，你肯定说我台词好好啊、嗯、啊！但实际上是关于参与共同创作，而且这个可能角色的人物的原生态样子嘛。对，这是贾樟柯的，反正电影的这种特点，对，也适合咱们这种农村和小镇青年的、啊、对，他就勾起了你
1: 青年时期的一些记忆
0: ，嗯、对，非常类似。是，对，是，那就是这个再聊一下这个这个游到海水变蓝的这个啊。嗯为什么大家对贾平娃都忽略过去了？好像他讲的事儿，好像咱们都知道，因为他自己写过这种。因为贾平娃的这段历史，他他已经表达过无数次了。啊、哦。
1: 写成散文或者公开的采访、报纸的报道好多次。<对>同时呢，贾平娃的这种语言口头表达能力又不是那么强。哦、陕西的方言，
0: 你你听不懂。不贾樟柯把他这段给留出来啊
1: ？对，我觉得，我觉得。我我在看贾平凹那段的时候，我老盯他书房里边堆的那堆文物，我说<笑>这个挤不挤啊
0: ？哦、这个
1: 我们的向往的生活方式是在房子越空越好。他呢，贾<他>平凹呢，嗯、放了佛头，放了玉器，放了、这个、那那那那种石很古老的文物。对我，我觉得我觉得这种可能在弥补一种少年时期的一种匮乏感。挺有
0: 意思的，很有意思。我就老过、
1: 嗯、我我他说什么我没太注意，我老观察他的状态。
0: 对他书房上挂的什么字啊？讲的东西我们都都知道，都知道啊<吧><对>、哦。这个你刚才提的这个有特别是一个很好的一个角度，就是这几个人物所处的空间和环境，嗯，嗯就是是不一样的。对贾平凹呢，一个是你说的佛头，贾平凹就是因为选择拍摄的地点肯定是
1: 作家自己本人定啊，哦、是吧？梁红选择在田野里拍，对；余华选择在路边街边小饭店拍，是；贾平凹选择在他书房拍。你看贾平凹出现在所有公众面前的时候，百分之九十都是在书房里面，因为他觉得书房是他的主场
2: ，哎、能展示他
0: 的气魄。<笑>而且呢，你不觉得他大幅的字儿他自己写的吗？对，因为贾平凹的字一直来说还是能卖一些钱的。对，当然我们也不觉得他字写得很好，对，因为是作家嘛，著名作家啊，就是<对>就是，而且你还有一个茶局，你还记得吗？还有美女作家，对。对尤其近年是,是我们
1: 觉得我们呃曾经的贾平凹的粉丝觉得贾平凹变了，都、呃、觉得这个人油
0: ,<有>油腻了，是吧？呃、有有有有，不是有给他划清界限的这种嫌疑。就是我我总是感觉贾樟柯坏坏的，就是说，除了你自己讲述你当年的那一点那个青葱岁月啊，困难的时候，你当下的状态的你，嗯，是通过画面表现出来的。嗯、对，<你>白眼看世
1: 啊，哦、把最后。那个凶狠的，把那刚写完的字又把墨迹按掉，刮一下，哦、那
0: 这幕是有意思的。对，就是你讲在讲述自己小时候很穷很苦，爸爸反革命，你借书被人又要走了，嗯、那么你又这个啊，这个活色生香的大卧室，就<对>是大书房，这种对比是吧？哎，你的高朋满座，然后这个你的、嗯、价值连城的头<笑>对，
2: 哎
0: ，不是，就是那些过去与现在嘛，啊，就这种。那另外余,余华的小饭馆也挺有意思的，很有意思，是吧？对，我我是看贾樟柯接受采访是什么，是就是他就觉得余华讲，就是他说在那小饭馆里边，余华状态是最自在的
1: 。对
0: ，还<就 S 1> 可能还在那看 NBA 嘛。对对对,对。啊，在饭
1: 馆里边发出一声惨叫，一个著名作家在看 NBA 比赛
0: ，对对对对,对，很好玩。所以你会问，就是他们讲的东西是过去的东西，然后影像呈现的东西是现在的东西，对。是吧？这两者之间的某种隐性的关联是交给读者读者自己去想的一个东西啊，自己去分辨。对对对，嗯、所以所以也就是反正也只能是就这么去理解，因为他也好不好像不好跟你讲太多什么。对，我就我就呈现出那个时候和当下的时候
2: 。其实余
0: 华、嗯、留哪怕留成一份资料呢，嗯，对，余华的这声讲述
1: 。我们也看过无数遍了，嗯，包括他说口腔是最没有风景的地方
0: ，包括他
1: 说那几个搞笑的段子，我在不同场合都看过
0: 。因为他说的太熟了，他一定练了无数无数遍。对他就是个脱口秀选手，他把台本背得非常熟练
1: 。但是对于电影观众来说呢，又是一个陌生的体验，从来没没听说过作家在荧幕
0: 上这么一个说段子。是，对，就是你知道吗？作家说作家和调侃作家说作家的段子是说的最少的。对。我是跟一些有一些作家，包括我的老乡啊，我的老乡作家，他们吃饭的时候，我的个天哪！他们背后说起作家同行和自己的好朋友，哪怕的，那叫一个开心<笑>，满堂大笑啊，就是这种的。我包括我印象特别深的，说到了贾平旺啊，他说、哎：“贾老师确实喜欢美女啊。”有一次呢，就是这个一个美女作家啊，这个名字就不说了，但是真的是美女作家，就是。说去拜访贾老师，贾老师一开门一看见美女，我操，把脸就捂上了。说你怎么了？贾老师，你为什么捂脸呢？咦，你太好看了，俺不敢看、啊。<笑><笑>我说这个这作家讲作家的啊，这个、啊、其实
1: 贾平凹应该自己来讲，但是呢，他有他那个年代出生人那种限制，他永远不会开口讲这些，他不会的。所以只有别人讲，别人。别人讲了，他又很生气，是
0: ，他自己又不好意思讲。贾，对吧？贾平凹自己就别人别的作家讲贾平凹的段子，那家伙讲的多呀啊！你看余华讲那个段子多
1: 好啊，嗯、他说去一个一个国外的一个一个颁奖礼去发言的时候，嗯，嗯他这个发言的主题就为什么会爱上写作？嗯、这个，这个这个余华就说自己呃不想去劳动，想找一个很闲的地方去上班。啊、嗯，苏童的写的发言稿呢，是是为了热爱文学。这<笑>苏童上台的时候，翻那三个人念完稿了，苏童打死也不想不想发言了
0: ，因为没啥意思。因为苏
1: 童的高大上嘛，因为热爱文学才才才,才搞的写作
0: 。<笑>说实话，有可能于同才是呃苏童的，啊你说苏童苏童，苏同才是说的是真话。对对对，谁没有文学梦啊？对，余华的文学梦和文学野心是很大的。但是余华呢，啊
1: 、他就把这个文学这个东西很神圣化的东西给他剥掉了，对，完全把他给这个这个。这个变成一个吃饭喝水一样一个简单寻常的事情啊！嗯、莫言的发言呢，就是为了吃饱饭，吃个饺子，我们经常为了不吃煤炭，能吃口<是嗎 S 2> 能吃口馒头，对对对,對，才写的搞的文学
0: 。对，但呃，像莫言有可能是真的是这样，家实在太穷了。啊。<對 S 1> 你像那些像余华呀、苏童啊，在那个年龄，八十年代一切都在苏醒，然后国外的牛逼作家全进来了，然后像。北岛这些人，咣一炮走红。对。然后他们不想红吗、啊？或者说他不想通过文学改变自己的人生方向吗？对。其实肯定是有文学梦的，但是你讲文学梦呢，就俗了啊。那叫欲望，就文学欲望最强的一代人
1: 。绝对。玉华那一代，包括这个莫言啊，贾平凹一代，同因为那是。货真价实的改变命运啊，对啊一步登天的一个一个一个一个门槛儿
0: 。而且呢，就是你做，当然有一部分一小部分作家是完全靠天才吃饭的，嗯，一大部分作家甚至绝大部分作家是靠积累吃饭的
2: 。对
0: ，他们在二，就是你你就看他们的年龄吧。贾平凹这种是完全经历过文革的，像余华和苏童他们，啊，至少在文革的尾声的时候，他们是十来岁儿，是吧？就这种年龄的。不像你我啊，就咱俩一出生什么都结束了，对，开始的全是新生活之类的。他们是经历过，呃、王朔也是，少年都是在那个年代，<对>他的积累够他先吃半辈子，然后在这个基础上，他在想，哎，再再再创造点什么东西，也够了，够吃了，
1: 对啊，嗯。所以说，我曾经我们喜欢的作家都是体验派，就他的人生经历就足够他写很多的故事
0: 。那可不嘛，对吧？嗯。那时候阿姨经常那时候，现在阿姨当然已经我觉得抛弃了过去的生活经历了，就是这就写了两本书之后就发愁跟我说，他说我他我说咋了？我这五年派出所的生啊这个生活、啊、写完了，我下边不知道写啥了，我剩下的可能是一大串的恋爱史，可能就只这个留着后半辈子写了，就是我们的积累可能差不多就要挖掘的啊、嗯，对对嗯，那我们这七七十零后的积累还是少。少，就像贾平凹拍
1: 的电影一样，他永远拍汾阳啊，拍他的青春期啊。对，大多数作品镜
0: 头都是对准这儿。他在努力的，反正告别以前，反正估计也拆迁的差不多了啊。汾阳、嗯、<笑>啊，大同啊，也没他们可拍的了。对，你看他那么，他后边的尝试，无论是世界呀、啊，呃其，后来那几个电影，其实是有的成，有的不太成。<对>他都不是特别有把握。其实他在讲他青春期故
1: 事的时候，啊、到了《江湖儿女》，其实已经到了终点了，哎、就他没法再拍出来比《江湖儿女》更激烈的电影了
0: 。对，对吧
1: ？所以说，他又立了一个项目叫《在清朝》，嗯，或者还他,他试图去走出他的这个舒适区，对，去拍一些陌生的电影。但同时
0: 呢，哎、你看他试的包括《二十四城记》那种楼盘呀、啊嗯，对，好像都不是很成感，就是不太有那种共鸣，让我们看的时候，对。还有《海上传
1: 奇》啊，嗯、拍这个上海
0: 的那个、哦，对，也确实是有的成有的不成。对，呃，这供应的这两个《江湖儿女》啊，《山山河故人》山河人这两个算是比较成功的。对，啊，《三亚好人》这几个，啊<对>、嗯。已经。那接下来就是我其实问你一个，<对>我爱看武侠小说的时候经常会问人家谁是武林第一高手，因为我在看这个。呃，我而且我还跟我闺女讨论说，我说你觉得我们华人导演里面最厉害的是谁？嗯啊，她说王家卫啊，他直接就说王家卫，嗯、根本就不提李安啊什么之类的。哦、我说我说这个国外的影评人和评论家会把贾樟柯定义为现在比如说中国范范围内啊，这个最活跃也最重要的这个导演，嗯、呃，别人就完全没有感觉。嗯。啊，这个王家卫、李安、贾樟柯、张艺谋、陈凯歌这些的啊，嗯、因为你是一个写影评的二十年以上的，
2: 嗯
0: 、你觉得放在电影史的维度，或者说是你或者你的角度吧，这两个角度，电影史的角度，你的角度，嗯、你觉得谁最厉害呀、啊
1: ？我觉得排第一的肯定是李安、啊
0: ，是吧<吗>？
1: 肯定是李安、啊，但是贾樟柯在国际上这么受欢迎，嗯，呃，我觉得呃有很多原因吧。另一方面呢，很重很重要的一方面呢，他确实是他的电影展示了中国的一个切面
0: ，对，真实的中国，呃、很真实的中国
1: ，哦嗯、中国在变化当中对人的这种撕裂呀、碾压呀，嗯比较容易引起话题，引起关注。对，但是呢，在对人性的探讨的深度上，嗯、李安肯定是排第一的。哦、李安在这一点上，甚至远远超过王家卫。嗯、哦，对，王家卫的电影是有多种的解读方式。对，但是李安的解读李安的方式，那是一条大道，就是、一般的人都能走进走进去。哦、解读王家卫有无数条小道，你怎么哪个小道进去都
0: 能都能看懂他。你这一说呢，就有点像冬交运会。嗯，就李安呢，苏炳添。嗯。就是我是他是在这个百米的这个赛道里边拿到了前几名，对，这个跟你练举重的是吧？射击的可能是不太一样的啊，对，因为这个李安的电影是也是通过小成本，然后通过像《断背山》《卧虎藏龙》这一类的国际主流赛道，对，是吧？拿到了最高的奖项，对，可能是这个角度。<是吧 S 2> 贾樟
1: 柯的电影他呢还是我觉得还是有局限性，嗯。还是有局限性，就是说，他会对他的目标观众引起强烈的共鸣，但是非目标观众可能就
0: 完全,感完全无感啊，因为我没有专门关注过。你比如说，像王家卫，嗯，我我有时候好奇啊，就影史一百什么最伟大的作品，当然好像二三十名里边会有一个小五，嗯、是吧？然后《花样年华》的名次巨高，我不知道，就是王家卫的电影。真的是在，可能是在欧美吧，或者在、嗯、主要欧洲，真的地位很高，是吗？呃，
1: 我觉得《万家》的微电影在西方受关注，是因为它表现出了中国文化华丽的一面，特别华丽，嗯、就是它表面的一面。对，特别表面表象化的一些东西，它把精华给浓缩到它的影片里了。它真正怎么去展现中国人的
0: 想法，中国人的内心？我觉得在王家卫电影里边是看不到的，或者说他其实并不是传统的中国电影，就是对他的所有的电影类似于就表现出了香港这个国际都市里边人和人的疏离感啊，对他在表现美
1: <吧>美而哀伤的东西啊，哦
0: 、对这个东西在又又是一种国际的电影语言，
1: 所有人都能看懂
0: ，对对吧？因为他的。像杜可风啊，这些他的表现形式是很细化的、很细化的。对，他表现出的电影的人物关系和情感方式呢，是完全说咱俩沟通不了，咱俩能意会又不能言传。我看看，我得到了你，实际上我又失去了你。对，这西方观众或者影评人认为，它是一种很独特的一个啊。王、嗯、家卫的电影和香港在全世界心目中的位置
1: 有、嗯、有很多相似的地方，是吧？在过去几十年，<唉>香港的这种重要性，<对>在西方看来。就像王家卫的电影在全世界电影的位置一样，哎，它有它很绚烂的那一面，对，它有它是这个这个中国文化很独特的一个一个一个一个一个东
0: 西一个地方，对吧？它像一朵奇葩，对，特别引人注目啊，也但就是其实也是独特的，就是我没参加你的比赛，哎，对，我我在另开
1: 赛场，我跑了第一名，
0: 我开了个赛场，我在这摆了个摊儿，对，嗯，就是没有名次，因为我很独特，对，啊。而且
1: 呢，西方人会觉得，哎，这就是我认为的中
0: 国啊，嗯、就是王家卫电影电影。虽然
1: 它远远不是中国电影、啊、中国文化的全部，<错>但是西方人的某一阶段就觉得王家卫那就是最美的
0: 中国的一面。是是是，嗯、但是好像感觉贾樟柯、王家卫这些之后，中国导演也基本上就没了。对，很少很少,很少啊，就是因为现在我们分到那个代到六代后边没代了。对啊，或者是我们原来寄予厚望的。宁浩老师啊，哎，就是你一出手，真的水平非常高。嗯，哎，但是就好像后边呢，就是走或者说走出国门走向国际的呢，嗯，或者说你在艺术片领域备受认可也行啊<对>啊，或者你在商业片领域备受认可也行，好像这两条路子同时都没有，啊，断代了是吧
1: ？第六代之后没有了。啊、帷幕也还<就>还,还不错，维姆也，但是、嗯、但是怎么来肯定他，还要看他接下来拍啥。
0: 对，如果接下来拍的不好的话，也可能就是昙花一现。而且呢，就是他们是会被票房这个东西，是吧？绑架的。电影资本和票房，<对>如果你有一个片子没拍好，他就不给你钱嘛。高票
1: 房会快速的退回一个导演，是。反而是低票房，像贾樟柯这种每拍一部都赔钱的，嗯、反而变得特别坚韧。其实，是吧？贾
0: 樟柯会反驳你，呃、嗯，就是他所有的电影没有一部赔钱的。
1: 呃，在国内票房哦，国国内哈对对，单
0: 指国内。当然，他真的很很想在国内很有票房，对，他很,他很在意，很在意这。个。因为他又其实赚钱对他来说不重要，我觉得。对，他想让人看到。其实《海
1: 水变蓝》，我觉得是、嗯、是有可能票房比较理想一点的，但是这个片子从供应。从他准备供应的时候，他的宣传方向就错了。嗯、哦，找了一帮作家拍视频宣传，我的朋友圈刷屏全是作家，<笑>我我我自己都不打不打开看。哦、我知道他们说出来都是乏味可陈的东西，哦、也没啥意思。<是>你如果想要高票房的话，那你你就把宣传搞得活灵活一点，或者是怎么让大家把影片的卖点都拿出来
0: 、就是。当我们觉得电影衰落的时候，他可能要想到一点，文学和作家比电影衰落的还狠。对。对吧？文学的边缘化在我们的生活里边，比电影这一块要边缘化的快得多对。对，就是经常有很重要的作家，就经常会自我自嘲。对，我们就是就当年就是你比如说，我们觉得自己好厉害，结果被一个韩寒,寒打得满地找牙，都不敢还嘴、嗯。对，被他的粉丝吓着了，对吧？对吧？对你问谁才是这个影响这个社会生活的人？呃，包包括对现实生活的影响力，文学已经慢慢的在退居了他书桌上的这种位置
1: 啊。好多时候呢，一个好小说卖不好，一个好电影票房不高，大家都会说土壤不行啊。
2: 嗯、
1: 但是你反过来想，土壤腐败的土壤、肮脏的土壤，反而会变成营养啊，嗯、它会给一个好作品的。诞生提供源源不断的营养，对，但你怎么去使用这片土壤？对于创作者来说，也是个选择问题
0: 。没错，你不能
1: 一边鄙视它，你又一边渴望它，对吧？你你要渴望它，你就从里面找营养
0: ，寻找营养，把自己长得更茁壮，变得
1: 这个不可摧毁
0: 。对，对吧？对，但你就是你抱怨这片土壤的时候，你可以写出很绚烂的东西啊，哎，对吧？对，你可以像司马迁一样放之南山啊，我留给后人呐，就这种，好像我们也。普我们每一个国民普遍的没没有谁说我要有这么长远的情怀啊，对，和信仰和初心要去干这件一件事情，对，默默的写一个大部头，少了少了。你现在是凡是能写个大部头的都都能获茅盾文学奖，对，长篇小说都少。哎，刘震云的一日三秋不错，不错，看
1: 完之后就觉真好，和那个一句顶一万句啊。哦这个连上了，是吗？就这个质量不相上下
0: 。那我回头看，要看一下这个。刘震云是属于后劲特别足的，很足。哎，他中
1: 间有十二年，确实确实有点不对劲。嗯，他写《潘金莲》啊，找着。而且《吃瓜时代的儿女》。嗯，确实，作为刘震云的粉丝呢，读来说就觉得没感觉。虽然也能一口气看完，但看完也就扔掉了。他但像《一日三秋》，我读完之后，我觉得。浑身无力，在沙发上躺了半个小时才起
0: 来。
1: 因为他的人物的命运深深的把我吸引住进去。就读的时候很累，一本书让
0: 你觉得读完之后很累的时候，这一定是个好小说。我去买文学啊，就拼的真的是后劲儿。它中间的转折你可以理解成有时候这个文学的出轨就是说跟电影绑一块去了，搞票房去了，是跟冯导一块搞好多东西。我记得那个时候，啊，那后来突然间。从一句顶一万句啊，什么又找到了自己的那根路子，对，是吧？又回来了，我还是写我那一亩三分地儿吧。对，如梦初醒啊，我把那个地儿写成了哲学，是吧？那也可以啊。所以这个河南作家有这个劲儿，包括李洱，虽然这个李洱的《应物兄》这获了矛盾我也讲，我我啃起来真的很费劲，但是他可以十年十五年写那么长的小说，一百多万字，对，就凭这个劲儿。我觉得那些评委们啊，也不一定读完了那小说，但是给你吧，对吧？<笑>对、呃，你我们做不来，你能做的十年冷啊，这个板凳做的十年冷啊，嗯，我们做不来的啊，呃、嗯，所以所以这个由的海水变蓝呢，就是刚才咱俩正好聊的，一边是电影，一边是文学，啊，作家看电影，电影人看作家，这两个之间的碰撞，包括他的硬后谈里。戴锦华呀，梁晓声啊，这些这个这个，对这个电影的这种有一种批判性的评论，嗯，那我觉得这些其实有可能都在贾樟柯导演的预料之中的东西，对对吧
1: ？对，贾樟柯一直是一个很清醒的导演啊，清醒很清醒，嗯、但是呢，他在表达的时候可能不会那么的直接，就说呃，为什么会拍成这样呢？或者说是梁晓生的、戴锦华的评价、啊，为什么会这样的评价？他可能不会去直面的去回应
0: 这些东西。他说：“谢谢两位的评论。<笑><笑><对>”我觉得他，如果我们看他的外，比如以前的采访啊，或者外国的同行的交流的时候，他对他的同一部电影的诠释。嗯他可能是完全两套截然不同的说法，是这个都是有可能的，对对吧？这这这些导演中的人中龙凤，他肯定知道要说什么的话。哦、对对对，嗯嗯嗯
1: 。
0: 因为贾樟柯是一个很本土化的一导演
2: ，嗯，就
1: 他的他的这种文学营养就来自于中国的土地，嗯<对>，他的童年青少年成长来自于中国的土地，<对>但他的审美呢又受到了西方很多影片的一些影响。对，就说中国的文学土壤和西方的电影土壤，嗯，成就了贾樟柯、嗯
0: 。是，对，就是你刚才说啊，就是咱们刚才聊的啊，就是说宁浩啊他们这，你会觉得有点是内力啊，有点跟不上来。嗯、这个时候突然想着一个题目啊，就是我觉得贾樟柯还是比较幸福的。贾樟柯的这个幸福体现在什么呢？嗯、你会发现，他会把自己的发小。王宏伟啊，这个这个同学啊，发小、啊、都用韩三明这表哥啊，啊都用到我的电影里边。对我喜欢的这些歌手叶倩文呐、啊，或者这些音乐啊，我都搬到我电影里来。嗯、然后我喜欢的我的环境，我的小城，嗯、我都弄过来。嗯，我一辈子一直在做这方面的事情。对，而且呢，还是我的立身之本。对，还能做出了一些东西来。这也挺好的，也挺幸福他。他是
1: 一个很开心的人，哦、他是很开心的。哦、他
0: 是把一个高度的自我和
1: 时代和这个世界秩序给融合在一块了。是，就很少人能达到他这么一个好了无痕迹的这么一个水准
0: 啊！你像他少年的时候，他当混混啊什么之类的，嗯、他自己都说过，他现在每年几乎每年只要允许春节啊什么大节，嗯、他是都要回去的。对、嗯，跟他当年混胡同的那帮哥们儿们都要喝吐，对，喝嗨。然后拍手唱歌，对，哇，这一个五十岁的人，跟咱们一样、啊，对，<事>就少年感很强，嗯，非常少年感。我、这个、特别爱看他写回故乡
1: ，跟、嗯、<笑>同学一块喝酒，喝酒，啊。这个写他们打麻将、哦、讲荤段子，
0: 讲对，是吧、啊？对
1: 他回去之后，他就变成了一个，他小名叫什么？叫反正很好玩的一个名字啊，哦、他喜欢这个，他的一些同学朋友喊他小名儿、哦、就是他在外面是一个国际知名导演，
0: 对他回
1: 到了沈阳，他就是当地的一个一个小青年是他享受这个感觉
0: ，跟他的这个气质也确实有关，他有这种自觉性是吧？对对，对他也不端没有那种说我要在艺术上的一个什么架子，觉得、嗯、电影就是这样的一个东西<对>啊，所以<对>这个我觉得作为这个包括拍游到海水变蓝这样的一个东西。嗯其实出发点就是说我把我喜欢的作家，我都唠唠嗑、哎、对，传一个局拍成电影，串一个局，他坐在主陪的位置上啊，给他曾经的
1: 文学偶像敬杯酒，喝杯酒，跟、啊、他喜欢他的文学青年来进行一次交流，真的是这,这个最这个价值就实现了
0: 啊！拍一个电影，嗯、然后就还能把它放到影院里边，对，对吧？那这多好
1: 、啊！这也是拍这个电影，也是一个作家返乡的一个一个具体的一个呈现吧？真的是、啊、作家返乡现在。现在作家返乡成了一个集体的一个意识。梁红也说嘛，他以前不愿意回去，越到现在越想回去。因为因为一个作家把自己写的差不多的时候，只有回到故乡才能找到新的题材，真的是，对吧？
0: 真的是、
1: 啊、贾樟柯把公司、把他的事业重重心都搬回到他的老家，<笑>我觉
0: 得一是出于
1: 生活方面的考虑，对、啊、他熟悉那片土壤；啊、二是出于情感方面的考虑，啊、是,虑是他觉得人际关系让他感觉很舒适，没错；三是出于创作上面的考虑，啊、他在那什么重新找到了当初出发的那种动力。就是三个层面上都促使他
0: 在那个地方拥拥有了第二次的青春。所以就像我们村小普州，嗯、我们村支书李支书嘛，也是我们咱们的跑题嘉宾，整天跟我说：“耀娟、嗯、啊，把咱村捧红啊，嗯、<笑>你得给我拍点视频呗，给我卖点土特产呗。啊”我呢能做的真的是挺有限的，就是往往呢，有时候调侃一下节目里面说一说我们村儿，哎，嗯、就这也有一些人跑我们村专门去参观的啊。站在十字尖还个还是发个微信、微博啊、微信啊，<对>啊，站在这个十字尖的中心什么之类的，这你的你的贡献也达到了，啊，这个达到了。利利有不逮，我们这些人，人家贾樟柯肯定也是给贾樟生说，我给咱村拍个电影，哎，对对，那个文学记，对，对对这咱们所评论的这个电影，都是为他的村庄所奉献的礼物，对
1: 对对。对对对我是贾樟柯的话，我也会这么干啊，哦、我也会这么干。对，这个我回家的时候。在酒桌上，我的朋友跟我说：“你虽然写了那么多的书，出版了那么多的书，未来你也可能会写别的东西，但是你写的别的东西都会被遗忘。但是你写你家乡的，写你村庄的，你的家乡会永远记得你。”哎，我觉得这下给我很大的启发。我说：“那我一定要多写我的老家，别的地方把我忘了，起码我老家还记得我，我写过。”的，
0: 其实我们一直都是在蹭我们村庄的流量，流
1: 量对
0: ，是吧？我们用了人家。就像这个，我们老家经常说要钱用用您，是吧？<笑>对对对对我也是在咱们都是在用用我们村是吧？对对对，那真的是有机会，我我相信，你说想为村庄做点什么的时候，一定肯定会做的，是、嗯、啊
1: 。另外，我觉得很有意思一点啊，就是贾樟柯把贾家庄就是。装置成了一个艺术中心
0: ，特别高大上。哎，这个很有意思的。这效果图了吗？电影里边？对。那个墙上那个效果图，啊，你以为是那个黄陵呢？啊，有大牌坊，后边一层一层的那个。对他把它搞得
1: 很文艺，很时尚
0: 。对。这这种
1: 就像一个实验，像一
0: 个行为艺术一样。就是感觉就是要把自己出生的这个村子里边，嗯，通过自己的双手，是吧？对。哎，跨越乡县市省，直接和国际接壤。哎，让贾家庄这个名满世界，就是把贾家庄，就是对，就是他拍的那些故事是他的平面电影，对，贾家庄这个项目是他的三 D 电影、哎，对对，立体的，永<笑><的>不停机，摄影机永不停机，是的,是的，是、嗯、的，我觉得这个还是可能出于他。
1: 少年时代的内心的一个特别朴素的愿望，真的是,是吧？等我衣锦还乡了，我要把家乡弄成什么样？什么样？什么样？哎，这个这很很值得尊重的一个一个想法。你看他在电
0: 影里面特别喜欢扮演大款是吧？啊
2: ，对对对，对
0: 对<笑>他就大金链子，对，穿着这个去,去东莞<对>啊，就这种的。他喜欢这个，呃、啊，喜欢这个，嗯，挺挺好的。好，啊、哎呀，我这这聊的真是挺热闹的啊。嗯、那么我们当然了，我们主要是来。力捧梁红老师是吧？我们的这个朋友里面出了最佳女主角，说不定最佳女主角是什么奖金得了的，哎，有可能完，对吧？你要真给送的金马奖金，说不定他就喜欢这种小成本啊。对啊，给你整整整一个女女主，这也是这也是有可能的啊。对，大家去看电影的时候要重点的看一下梁红老师的
1: 表演，对对对，捎带着看一下余华
0: 。呃，梁红老师最。粉色的表演啊，因为他根本就没有表演，对，对啊，他没有表演，但是很真实，很真实，最打动人，最震撼，是吧？对。那么这个，你对这个电影啊，就对跑题大会的听众的推荐指数啊，我觉得七点五分吧，七点五分啊，对，对，这个明显要比豆瓣给的分要高嘛，高了零点五，我在我也给个在七点五八分之间，七点八，嗯，啊。这个叫什么情怀分情怀分啊！对对对，我而且我们经常说，我们欠贾贾樟柯一张影票，对，不止一张啊！哎，我买
1: 了四张，这是一家四口一块去看
0: 的。哎，这
1: 个首映请我去，我们去，我
0: 说我一定要自己花钱去买。真的是，对，这个你手里有没有贾樟柯其他电影的资源呢？没有，一部没留。我是吧？我找不着啊！我的 DVD 有。DVD 啊，在
1: 我通州家里面的那个 DVD 架上啊，一定有不少于五部以上的家樟科电影的 DVD。哦、我去
0: 通州你们家的时候，你那儿给我展示过，<笑>对对,对、哦。但现在可惜这笔记本电脑都放不了 DVD 了，已经。那
1: 也要留着，永远留着，当个纪念
0: 。嗯，是的，是的啊
1: 、嗯，因为那个那个 DVD 那个盘盒呢，上面的海报你看着都非常舒服，是吧<吗>？对，这是网盘这是取代不了
0: 的。是的,是的，是的、嗯。嗯，好嘞，那个，那我们我们皓月就这就聊到这儿啊。今天哇塞，聊了七十分钟，好、啊，很爽很爽啊。这个改天咱们在我在跑的大燕郊，我们录节目喝酒，好吧？好的，跑的
1: 朋友们，啊、下次再见
0: 。好好，好好拜拜，拜拜。